0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich Willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich Willkommen zu diesem fantastischen Podcast. Fantastisch Tom, worüber wollen wir reden? Das gute Frage, nächste Frage.
2: Naja, wir hatten äh, gestern bzw. am Dienstag, wir nehmen ja heute Mittwoch auf, gestern Abend ein sehr schönes Webinar bei Apotheker Talk, was ich euch allen herzlich ans Herz legen möchte. Sehr viel Herzen schon heute Morgen dabei zum Dauerbrenner-Thema und gerade mal wieder mit einem äh, Peak, äh, Retaxation, da haben wir drüber gesprochen, ähm, war, war wirklich sehr spannend, hatten zu Gast die Apothekerin Andrea Prohaska aus der Sonnenapotheke aus dem sonnigen Mönchengladbach und äh, zugeschaltet Brigitte Fermann von der Retaxstelle LAV Baden-Württemberg und den Vorsitzenden des LAV Hessen Holger Seifert, war eine richtig richtig spannende Runde. Also ich habe sehr sehr viel mitgenommen. Ihr werdet es ja wahrscheinlich bei Apotheker Talk auch verfolgen. Wir covern das natürlich die ganze Zeit. Ähm, ja,
1: hat viel Spaß aber, gemacht. Aber, aber nochmal direkt äh, Key Essential. Also was ist sozusagen, ähm, ja, was ist das Ergebnis? Ich meine, da sitzen ja drei zusammen, die sind alle einer Meinung. Also ich will es jetzt gar nicht kritisieren, sondern ich finde super, dass das Thema, ne? Man hätte ja am liebsten noch jemand von den Krankenkassen, wo man mal sagen könnte, äh, Kamerad, was ist da eigentlich los? Ja, ähm, war, war gar nicht so, dass
2: alle immer einer Meinung waren. Also die haben da schon zum Teil auch kontrovers darüber diskutiert. Zum Beispiel, wie so die, die Verantwortung, ich will jetzt nicht Schuld sagen, aber... Naja, welchen Teil dieser Verantwortung eben auch die Apotheke trägt, wenn sie retaxiert wird, wenn sie einen Formfehler übersieht bei einem Rezept im Wert von 2.500 Euro, äh, wo, wo mir dann InhaberInnen erzählen, die gucken da mit zitternden Händen und Schweißperlen auf der stehen auf dieses Rezept, dass sie ja nichts übersehen, Klammer auf, in einem Versorgungsalltag, Klammer zu, ne, wo man ja mhm. eigentlich anderes zu tun hat. Und da sagte die, ich glaube, es war die Frau Prohaska, die Apothekerin, dann auch so schön, man man macht das innerhalb von ein paar Minuten und dann hat die Kasse irgendwie anderthalb Jahre Zeit das zu retaxieren. Also das war spannend und Krankenkasse ja natürlich hätten wir uns gefreut, wenn wir da auch jemanden gehabt hätten, haben auch an verschiedenen Stellen angefragt, uns da aber nur überall Absagen. Äh, eingekassiert, weil das natürlich darum ging. Das Thema wollte ist. ich nämlich
1: hören, Alex. Eigentlich ja. wollte ich ja das nur hören, okay. das, weil Verantwortung, Verantwortung auf der einen Seite. Nee, aber es geht ja. doch genau darum. Die Apotheken, die tragen eine Verantwortung. Du hast das ist ja richtig beschrieben. Ähm, ähm, da, da, da wird, ähm, weißt du, innerhalb von Minuten wird so ein Job erledigt und und man versucht, ähm, man macht das natürlich so, dass es korrekt ist. Ja. Und am Ende ähm, sitzt dann da irgendjemand, kontrolliert das. Ich habe gar nichts gegen das Controlling im Grundsatz, aber man hat ja den Eindruck auch, da wird so kontrolliert, da muss irgendeine Kleinigkeit gefunden werden und anstatt dann zu einer Lösung zu kommen, hm. wird retaxiert. Ja, so also und, in dem Fall. Äh, und das ist schon, dann kann ja auch echt hart sein, das wissen wir ja auch. Das sind ja keine Einzelfälle, sondern es passiert ja auch regelhaft, dass diese Retax Retaxationen dazu führen, ähm, ja, das ist ein echtes finanzielles Problem in der Apotheke. Total, das. weil du du verlierst ja eben nicht
2: nur dein Honorar oder kriegst irgendwie eine Strafe, sondern äh, du hast einen Formfehler ne, und hast dann 28.000 Euro, Ritags oder was auch immer, wir haben da noch krassere Krass. Fälle. Ähm, die Frau Braske hat so ein schönes Beispiel gebracht, du kriegst beim Parken, kriegst du ein Knöllchen, wenn du falsch stehst, aber es wird dir nicht gleich das ganze Auto weggenommen. Ich fand, das, äh, das war ein ganz anschauliches Bild äh, für das Thema. Ähm,
1: weil es ja auch darum geht, dass die Leistung erbracht ist. Also exakt. das ist ja ein wesentlicher Faktor dabei. Also da kann ich ja nun aus unserer Geschäftstätigkeit sagen, also es gibt einen wesentlichen äh, Punkt und wenn Leistung erbracht ist, dann gehört Leistung auch vergütet. Dass ja. man, dass alle Beteiligten, auch diejenigen, die eine Leistung erbringen, darauf auf die richtige Dokumentation, was auch immer, ähm, dass sie darauf achten müssen, das denke ich, das ist auch wichtig, natürlich, und das muss man auch nicht negieren, aber ich finde halt, es ist so typisch, dass dann die Krankenkasse niemanden schickt, der auch mal erklärt, wie so ein Prozess bei ihnen abläuft und, und äh, warum der so ist und warum sie da hinterher sind. Ja, ja, und das dass du die auch nicht wir. sprechen
2: kannst, ne? dass du da, dass ja, da keine genau. zwischenmenschliche Beziehung gibt, sondern du darfst mit diesen Sachbearbeitern nicht sprechen. Die werden geschützt dann von den Krankenkassen beziehungsweise von den ausgelagerten Dienstleistern, die
1: ja ganz oft diese Retaxtivitäten haben. Ich habe gerade im, im Sicherheitsdienst schon gesehen, der da steht so breitschultrige Türsteher, die sagen: Du kommst, du kommst hier nicht rein. rein. Du kommst hier nicht rein. Du hast eine Apothekerfresser, Du kommst hier nicht rein.
2: Ja, aber da, dadurch nee. fühlt man sich natürlich auch so so ausgeliefert diesem ganzen Ding und dann mit den ganzen. Ähm, anderen Parametern, dass es eben einfach verrechnet wird mit einer nächsten Abrechnung. Die müssen das ja nicht nicht einklagen, die Krankenkassen oder so, sondern die sagen einfach, das zahlen wir nicht aus. Das mit diesem zeitlichen Verzug, wo man möglicherweise noch in weitere Retaxe rennt, weil man genau weiß, okay, dieser Fehler könnte in den nächsten Monaten auch noch passiert sein. Das sind so viele Sachen, die halt zu dieser ganz großen Frustration in der Branche äh, führen. Ähm, und ich glaube, da haben wir gestern wirklich einen ähm, einen Beitrag zu leisten können, auch um erstmal so ein bisschen rauszuarbeiten, wo die großen Probleme sind. Und ich glaube, ich mache es mir jetzt mal ganz bequem. Du hast ja gesagt, was waren so die Key Essentials? Ich würde jetzt den Ball jetzt einfach mal zurück zur Kati spielen und unserem, äh, in unsere Regie quasi, dass du mal die Passage raussuchst, wo der der Holger Seifert, der lav vorsitzende aus Hessen, das gesagt hat, äh, dass auch handwerkliche Fehler gemacht worden sind, tatsächlich ähm, beim Abschluss dieser Verträge, auf die sich die Krankenkassen natürlich jetzt berufen können. Ähm, vielleicht einfach hier mal kurz den Einspieler.
3: Jetzt würde ich sagen, ist es in Hessen zumindest so, wir unterschreiben keinen ähm, Arzneiliefervertrag mehr. Gut, es betrifft nur die Primärkassen und da auch nicht alle, äh, wo eine Vollretax drinsteht. Also es sind auch, muss man auch ganz klar sagen, handwerkliche Fehler in der Vergangenheit von den Vertragspartnern und das ist nun mal, sind die Landesverbände, die die Verträge machen oder eben der DRV. Es sind hier einfach grundlegende Fehler gemacht worden.
2: Aha.
3: Und das muss man jetzt halt eben äh, anfangen aufzuräumen. Die Krankenkassen äh, würden doch nichts freiwillig hergeben. Ja. Genau. Was macht man, wenn Verträge so einseitig zulasten einer Partei sich auswirken? Die, Frage, die Antwort ist ganz einfach. Man muss diese Verträge, ich sage jetzt noch mal, sehr... Ähm, vorsichtig aufarbeiten Aha. und in letzter Konsequenz, wenn das nichts nützt, muss man diese Verträge kündigen. Aha. Mit allen äh, Konsequenzen, die da daraus entstehen. Das können Übergangszeiträume sein, das können, äh, was weiß ich, äh, äh, Sicherheitsklauseln äh, sein, dass die Versorgung trotzdem weiter stattfindet. Wir haben ja einen Kontrahierungszwang. Aber äh, am Ende müssen dann halt Kostenvoranschläge geschrieben werden. Und die Kasse muss vorher sagen, ja, wir bezahlen dieses Rezept. Mhm. Also da gibt es sicher äh, Wege und Möglichkeiten, das müssten eben äh, Juristen halt ausarbeiten, äh, wie man die Sache jetzt äh, dann, wenn die Politik nicht erfolgreich, äh, diesen Sachverhalt umsetzt, äh, was man dann eben als Plan B sozusagen äh, angeht.
2: Und dann hören wir uns auch noch einen O-Ton von der Frau Prohaska an, weil die einfach so eine super erfrischende Art hatte und da ja stellvertretend auch ähm, für, für ihre Kolleginnen und Kollegen gesprochen hat. Ich fand das wirklich super toll, dass die jetzt aus München, Gladbach extra nach Berlin angereist ist für unser Webinar. Und wir haben das da zusammen live gemacht, hat super viel Spaß gemacht und wirklich eine äh, ganz tolle, engagierte Apothekerin, die auch schon während ähm, während des Webinars einen Candystorm nach dem anderen in der Chatfunktion abbekommen hat. Also hier auch noch einen kleinen Einspieler von Frau Prohaska.
0: Was ich tatsächlich frustrierend finde, ähm, ist, dass Herr Seifert sagt, im Grunde genommen ähm, tragen die Verbände das immer wieder vor. Die versuchen unsere, Vertre äh, unsere Interessen also zu vertreten. Ähm, dann frage ich mich, an welcher Sto äh, Stelle scheitert es. Und äh, mit was für einer Arroganz müssen die Gegenparteien, also da kann man ja nicht mehr von einem partnerschaftlichen äh, Vertragsabschluss sprechen, sondern muss man ja von einer Gegenpartei sprechen, mit was für einer Arroganz äh, wird eigentlich mit unserem Einkommen umgegangen. Gegangen, wenn es da kein Gehör gibt. Und das frustriert mich eigentlich jetzt am allermeisten, ähm, dass ich äh, in den letzten äh, Tagen also wirklich erlebt habe, wie viel eigentlich versucht, äh, schon versucht worden ist und das nicht zum Erfolg führt. Und mhm. ähm, Vielleicht die. müssen einfach noch viel mehr Apotheker aufstehen und aus ihren Apotheken rausgehen und sagen, es reicht, es ist genug und ähm, wir sind auch nicht die, auf, denen man, äh, auf die man alles abwälzen kann. Wir versuchen jeden Tag unser Bestes zu geben. Wir sind auf ganz niederschwelligen Weg für unsere Patienten zu erreichen. In allen Fragen, wir gehen ans Telefon, wir sind erreichbar. Wir sind, die Leute können einfach reingehen. Das ist nicht wie in den Arztpraxen, wo oft gar nicht mehr ans Telefon gegangen werden kann, die schlecht erreichbar sind. Wir sind für die da und wir werden nicht gehört. Ich kann nur appellieren, dass wir vielleicht alle aufstehen und mhm. sagen, jetzt ist genug.
1: Ja, spannend. Also ich meine, ähm, ähm, tolle Statements. Und aber das Wichtigste ist ja, darüber muss halt gesprochen werden und auch breiter. Und wir sehen es gerade bei einem ganz anderen Thema. Das will ich auch, vielleicht ist das auch ein zu schneller Bogen, aber ich will es mal versuchen. Ähm, ähm, es haben sich ja nicht wenige darüber gefreut. Also es gibt ein zweischneidiges Blatt. Die Bild-Zeitung hat ja diese Woche die Lieferschwierigkeiten, die Lieferengpasse aufgegriffen ja und hat das erklärt. Ähm, und es hat ja zu zwei äh, Themenfeldern geführt am Ende, nämlich Erstens haben wir uns alle darüber gefreut, dass öffentlich darüber gesprochen wird, und das wünscht man vielleicht auch dem Retax-Thema. Ja, aber da ist die Öffentlichkeit ähm, so ein bisschen raus. Warum? Weil, wenn Apotheken die Rezepte bedienen und sich darum kümmern, ist ja der Auftrag erledigt. Der Patient, dann, die dann Patientin sind halt versorgt. Keine. Ja. Ganz genau. So, es trifft nur die Apotheker, und dann, dann kommt man so schnell in diese Jammerposition. Ich glaube, das ist ganz schwierig. Da, da muss man, glaube ich, wirklich im politischen Feld unterwegs sein und ansonsten muss man halt bessere Verträge machen und die nacharbeiten und nachpflegen, damit man aus solchen Paragraphen in Zukunft oder oder ähm, aus solchen ja, oder rauskommt. Oder
2: notfalls kündigen, wie der Herr Seifert ja in dem Statement auch gesagt hat. Man kann auch dann einfach so einen Vertrag mal an den Nagel hängen. Und so ich finde deine Überleitung, das. Übrigens, das, das passt sehr gut zusammen, die Themen, denn Vielen gerade Dank. diese Lieferengpässe, ja gerne, <lacht> diese ja. Lieferengpässe müssen ja dokumentiert werden. Da musst du eine Sonder-PZN aufdrucken und so. Und das sind ja alles wieder Stolperdrähte für die nächste Retaxation, wo du eigentlich probierst, im Sinne der Krankenkasse die Versicherten irgendwie mit Arzneimitteln zu versorgen und dann kommen die Monate später und sagen, uh -uh, da hätte aber die Sonder-PZN drauf gemusst. das können wir jetzt leider gar nicht bezahlen. Nicht leider gibt es also, null.
1: wir wünschen uns also was? Wir wünschen uns Lieferengpässe bei den Krankenkassen, bei den Retaxationen. Das ist das, was wir uns eigentlich wünschen, dass die ja, an der richtigen Stelle, ich will nicht sagen, ein Auge zudrücken, aber einfach nicht die Verträge in die falsche Richtung interpretieren. Das ist das eine. Und das andere, vielleicht wirklich jetzt nochmal den Bogen zu kriegen zum Lieferengpässen. Diese Geschichte in der Bildzeitung erweckt bei vielen Apotheken, mit denen ich gesprochen habe in den letzten Tagen, zwei Perspektiven. Die eine, die sind froh, dass da öffentlich eine Wahrnehmung existiert über die Nöte auch, die wir haben in der Arzneimittelversorgung. Aber das Zweite ist, dass sie sagen, verdammt, jetzt wird gehamstert. So Jetzt wird es recht gehamstert. Ja. Und es ist tatsächlich auch so gekommen natürlich und passiert gerade, das merkt man auch. so Das, das ähnliche Thema wie bei Elotrans seit vielen Wochen und Monaten und immer Wo mal wieder. Wo es doch nicht so gravierend ist, Na, aber bei Fiebersäften bei ja. oder so
2: ist es natürlich, wenn du dann ja, aber es gibt leider diese Schwarmintelligenz nicht. Das haben äh, haben wir alle gemerkt während der ersten Corona-Phase mit dem Klopapier, dem Mehl oder Nudel oder keine Ahnung. Jetzt sind es halt leider Arzneimittel und da ist es natürlich für die, die es dann äh, die es dann brauchen, die dann nichts mehr abbekommen, äh, ist es schwierig. Aber da muss man sagen, es, es ist ja schon die Leute werden ja trotzdem versorgt. Es gibt ja immer noch Arzneimittel. Ähm, für für diese wirklichen Notfälle. Und insofern, glaube ich, muss man da wirklich mal den Appell an die Leute richten, seid da vernünftig und legt euch nicht einen Halbjahresvorrat an eurem Medikament in den Schrank und auch nicht mehrere Packungen Fiebersäfte, weil die braucht man eigentlich nicht. Und das kommt dann ja auch wieder. Das Problem wird dann auch irgendwie künstlich
1: verschärft. Tja. So, also an alle mal raus, diesen kleinen Appell von mir. Ich kenne Leute, die haben, äh, weiß ich nicht, 3000 Rollen äh, feinstes vierlagiges Klopapier irgendwo eingelagert. <lacht> äh, Aber ja, du nicht, ähm, oder? Die ich nicht, nein, ich tatsächlich. Ich gehörte zu denen, die zu spät waren. Die haben da gestanden und gedacht, oh nein, jetzt muss ich das Dreilage nehmen. Egal. Aber dann die, die heute wirklich davon, von der Inflation profitieren. ja Also die haben das Klopapier seinerzeit zur Hälfte des Preises vor vor dem Berg angekommen. Steigende Steigende alles andere. Steigende Papierpreise. Das heißt, da sind einige richtig reich geworden. Wenn dir das vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, dass äh, Hakle mal eine Geldanlage ist. eine Jetzt Buchstall, wissen wir, wo der wo der Spahn die Kohle her hat. Ich sage <lacht> dir,
2: der Spahn hat die Kohle vom Klopapier gekauft. Ja, deswegen, wir können uns natürlich nur wünschen, dass die Bildzeitung oder wer auch immer äh, mit, mit viel Reichweite sich dieses Themas auch mal annimmt. Wir hatten das ja schon einmal bei den Retaxen, als die Kassen das übertrieben hatten mit diesen äh, Teerezepten. Da war es auf einmal in den Medien, weil es da einige ja so übertrieben haben mit diesen Formretaxen und dann gab es auch eine politische Lösung. Insofern habe ich da ein bisschen Hoffnung, dass, dass das irgendwann da auch mal wieder auftaucht. So wie ja jetzt bei den Lieferengpässen ist auch geschehen. Der Minister Lauterbach will ja jetzt da ein Gesetz machen, hat auch öffentlich ja. zugegeben, dass man es dass man's da wohl ein bisschen übertrieben hat mit der Wirtschaftlichkeit bei, diesen, bei den Rabattverträgen.
1: Insofern ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, aber wo wir gerade über, über Karl Lauterbach, also wenn ich das jetzt gerade erlebe, Stichwort Impfungen zum Beispiel, äh, nach dem Jahreswechsel ähm, ähm, und, und, und. Und jetzt wieder in in die Arztpraxen überführen und von Impfkampagne ist keine Rede mehr im Moment. Ähm, ich habe das Gefühl, im Moment gibt es äh, gibt es keinen roten Faden. Es ist und so ein bisschen chaotisch, mindestens, ja. Äh, müsste ja. mindestens der SPD-Gesundheitsminister doch dann haben. Ähm, also das ist alles mit sehr heißer Nadel gestrickt. Man spürt, es gibt mhm. keine Struktur. Und ähm, die. ich sag das ja immer wieder, viele Leute sagen, wenn du, wenn du in Gesprächen bist, ja auch privat, boah, irgendwie wird sich alles so ein bisschen beschwert anfühlen in diesen Zeiten. Mhm. Ähm, und, ähm, und ich finde halt immer noch, da, dazu kommt, wenn Politik, auch ähm, in der Gesundheitspolitik, wenn das halt nicht, das beklagen wir, wir in der ähm, ja, in, diesem, in dieser Branche ja auch sehr häufig, dass diese Verlässlichkeit fehlt. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder auf den Jahreswechsel zu und wir erleben da Überraschungen, so überraschend wie Weihnachten. Da laufen irgendwelche Gesetze oder Maßnahmen, Verordnungen aus, wie auch immer. Irgendwas muss geregelt werden. Man merkt, oh, das haben wir noch gar nicht geregelt. Ja, das haben ja. Aber und dann wird danach
2: gefragt, dann ist irgendwie kriegt man so schmallippig eine Antwort oder gar nicht oder gar keine. Dass es irgendwie so und dann dann wird erklärt, nein, nein, das wird alles rechtzeitig mit der Impfverordnung verlängert und zwar festhalten im Gaspreisbremsegesetz am 12. Dezember wird das Im also beim Gaspreisbremsegesetz. <lacht> also man denkt, ja klar, das das klingt wirklich genau nach dem von dir gewünschten roten Faden, dass man das da irgendwo so Omnibusmäßig rantackert und irgendwann im April sollen es dann die Krankenkassen bezahlen die Impfung. Also, ja, natürlich ist es schön, wenn jetzt alles irgendwie geregelt wird, aber ich fühle, das genauso wie du, dass das alles so ein bisschen, ein bisschen sehr
1: von der Hand in den Mund äh, gerade ist, gesetzgeberisch. Ich habe, ich glaube, jemand ist da unlängst verstorben, den, den du auch sehr geschätzt hast und seine Weisheiten, Wolf Schneider. Und äh, der hat ja immer gesagt, äh, dass, dass eigentlich die wichtigsten Wörter wenige Silben haben. Aber wenn ich sowas mhm. wieder lese wie Gaspreis, äh, Bremsegesetz oder so, dann denke ich mir, zu welcher Verwirrung soll das eigentlich aktiv beitragen? Mhm. Ja. und ähm, äh, wer soll da? Sollen wir bei, jetzt beim, äh, beim Gas äh, auf die Bremse treten oder sollen die Versorger auf die Bremse treten? Oder sagen wir den Kataris, die uns kein Gas liefern wollen bis 2026 ähm, äh, oder zumindest äh, Flüssiggas, sagen wir denen, jetzt tretet aber schön beim Gaspreis auf die Bremse, Wenn werden die sich freuen, da liefern die uns einfach nichts. Und das, das ist so, diese ganze, das ist auch nicht zuverlässig, das klingt irgendwie ganz gut und der Gedanke mag ja auch richtig sein. Aber es ist alles so verwirrend gerade, finde ich. Ja. Also ich fühle mich verwirrt. Ich so dachte bisschen. ja gerade, als du gesagt hast, äh, wo wir gerade über Lauterbach sprechen, wollte ich noch sagen. Und dann dachte ich, sagst du, Jens Spahn, weil die überlappen wäre in Ahrlegen gewesen. Noch. Nee, ich möchte noch, ich möchte noch kurz, <lacht> aber für mehr Klarheit sorgt in diesem Markt die GEDISA. Herzliche Grüße an den Deutschen Apothekerverband. Der hat ja diese Firma gegründet, die GEDISA, die ihm gehört oder die den ganzen Landesverbänden und den Mitgliedern. Äh, Außer Gallien. Richtig, 8 Millionen nehmen die in die Hand, um was zu entwickeln. Da sagen alle Experten, mal gucken, was machen die eigentlich, wenn die 8 Millionen aufgebraucht sind, weil die sind beim Entwickeln schnell verbraucht. Und Aber da sind ja jetzt sicherheitshalber ihre Apotheken.de und 45 Minuten später noch Gesund.de, wie von Zauberhand dazugekommen. Mhm. Und dürfen dann in Zukunft, wenn die denn fertig programmiert sind und funktionieren, die Schnittstellen nutzen, und ähm, wie, wie ich, Aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das finden soll. Weil ich glaube immer, das, das, das fühlt sich so nach, ne, da sagen die Ersten wieder, ja, jetzt alle unter einem Dach und so. Und ich denke dann immer, ob es das schneller und besser macht, wenn wenn äh, alle unter einem Dach sind mhm. oder ob man dann vielleicht angreifbarer wird. Ja, das war ja von Anfang an. Äh, nicht nur den Plattformen, sondern auch allen anderen, die dann anklopfen und sagen, pass auf Kamerad, du gibst denen eine Schnittstelle, gibst du mir mal lieber auch. Mhm. Ja, das war ja von Anfang an die Debatte, dass das, äh, so der Kampfbegriff dagegen war
2: ja immer, es sollte nicht diese Insellösung geben, sondern es ist ja von vielen Apotheken, glaube ich, so diese Sehnsucht es gibt so diesen Berufsstand, der sich dann zusammenschließt und dann eine Lösung gegen den Versandhandel hat. Und Richtig. so ein bisschen wurde das ja auch kommuniziert. Die Gefahr, die du da aufmachst, von wegen irgendwann äh, heben die halt mal den Kartellfinger und sagen, entweder lassen uns jetzt da rein oder wir, wir gehen würde mal nach zum
1: Bundeskartellamt. Würde ich sofort, ja. wenn ich einsteigen also, wollte in und Markt.
2: Das andere ist natürlich auch ein bisschen diese diese merkwürdige Position, in die sich die, dieser da bewegt, finde ich, oder in der die sich bewegt dass einerseits der DAV da ja politisch mitverhandelt, sei es um die Thematik infrastruktur oder sonstige Leistungen, die die Apotheken erbringen ja sollen. Und gleichzeitig geht man als Anbieter in diesen Markt und, und zwingt praktisch andere Plattformen auch dazu, dann diesen, diesen Zusammenschluss zu machen, weil man halt immer das, den politischen Hebel in der Hand hat, die sonst vielleicht von bestimmten Dingen abzuschneiden. So also da hätte ich, glaube ich, so ein bisschen Bauchschmerzen als Apotheker, wenn, das, wenn sich das zu sehr vermischt, die politische Interessensvertretung mit den wirtschaftlichen Angeboten. Und da, ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht und ob das mehr als eine gemeinsame Eingabemaske sein
1: wird oder ob dann irgendwann auch da richtig verteilt wird. Und ein charmanter Gedanke, den ich da noch habe, ist, das ist ja immer dieselbe Apotheke. Also wenn ich DAV, wenn ich LAV-Mitglied irgendwo bin ja, und, und damit jetzt in die diese einbezahle über meine Mitgliedsbeiträge oder mhm. was auch immer so da abgeschöpft wird in diesen sogenannten wirtschaftenden Töchtern oder wo auch immer die Beteiligung herkommt. keine Ahnung dann gleichzeitig bin ich Mitglied von mir aus im MVDA oder bei gesund.de oder sonst irgendwie oder beim bei Zukunftspakt und ihre Apotheken und ja. bezahle da ja auch irgendwie <lacht> ja. auf die eine oder andere Art. Und, ähm, und ich frage mich dann wirklich, wie viel Geld fließt da eigentlich ein und wer kontrollt eigentlich, dass das nicht zu viel wird? Mhm. Also wer stellt das eigentlich sicher, das aus den Erträgen, die die Apotheken erwirtschaften. Und nur daraus speist sich dieser ganze Propanzer. Mit dem Ziel, Marktanteile nachhaltig und zukunftsfest zu sichern. Kann ich alles verstehen, solange es nicht in dem Bereich Kartell gibt. Sonst wird es nämlich verdammt gefährlich für alle Beteiligten und teuer. So, Tom, apropos
2: gefährlich und teuer für alle. das hast du dich leider mit deiner Genieser-Redezeit um das Sparenthema gebracht. Das müssen nee, wir auch nächste nee, Woche vertagen. Nee, 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 nee. Vergiss Doch. es, vergiss Guck es. Du kannst auf die, die Uhr. einfach
1: hier bei 20. Nein, ich will jetzt noch kurz sagen, ich möchte dich was fragen. Also wir haben einiges überspann. Doch, 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 doch. Okay. Warst du schon mal in Österreich in Urlaub? Ja, ich gehe da viel wandern. Und hast du hast du die Chance genutzt, dann dir auch ein Konto bei der Raiffeisenbank am Attersee irgendwie äh, zu besorgen? Ja, selbstverständlich, ja, ja. Hast du die ganze Kohle da angelegt, die du hier verdienst? Ja, oder alle, alle beide, alle wirklich, alle <lacht> zwei Euros. Da wollte ich ja hartig äh, und in dem Sinne muss man auch sagen, ich finde die, diese ganze Neiddebatte über Jens Spahn unerträglich, ich finde das cool. hat er nicht verdient und auch sein Mann nicht, ähm, ich finde die sollen die sollen doch äh, jetzt auch mal eine ruhige Adventszeit haben, äh, ankommen können in ihrem neuen Haus, Adventszeit, Advenire, ankommen, wissen wir äh, Altlateiner natürlich wow. auch. Tom. Insoweit, diese Zeit der Ankunft möchte ich Jens Spahn, äh, gönnen. Äh, wünsche allen schon mal einen schönen zweiten Advent, ob am Attersee äh, oder in Dahlem oder wo auch immer man so haust äh, in diesen Zeiten. Schön, okay, das das kann, das kann ich so als
2: kurzen als kurzen Einwurf zu dem Thema nehmen. Sie haben es jetzt nicht verdient, wir wissen jedenfalls nicht wie und äh, wir reden
1: da bestimmt bei anderer Gelegenheit nochmal drüber. So, Also, liebe Leute, wenn euch der Quatsch gefallen hat, könnt ihr das positiv kommentieren, liken, teilen, und ansonsten kann man uns auch schreiben an, ich glaube, es ist post at nur mal so zum Wissen.de.
2: Exakt, das ist es. Und nochmal der Hinweis zu unserem ersten Thema. Ihr könnt euch natürlich sehr gerne auch beim Webinar anmelden. Die sind immer kostenlos. Ihr müsst euch nur einmal dafür registrieren wow, äh,
1: kommen wirklich äh, immer wieder spannende Themen. und ähm Genau, unter webinar.apotheke-ad hoc.de. Da sind schon mehr als 8000 Menschen mittlerweile registriert und schauen sich da regelhaft Webinare an. Demnächst auch ganz viel und immer mehr von Apotheke ad hoc. Und darauf freue ich mich auch sehr.
2: Yes. Vielen
1: Dank. Ciao. Tschüss. Ja, ich finde, heute waren
2: wir ausgesprochen gut. Ja, du, ich muss los. Ich muss zum Attersee. Ciao.